0: Pur Café, une émission proposée par les presses universitaires de Rennes, la Bibliothèque Universitaire Centrale de Rennes 2 et la Radio Syllabe. Lors de cette rencontre, Miguel Sierra Rubio, psychanalyste et professeur à l'Université de Rennes 2, présentera son ouvrage « Les structures cliniques, fondements et perspectives d'une doctrine lacanienne ». Déterminer une position subjective en tant que névrose, psychose ou perversion Relève de la doctrine des structures cliniques. Mais loin de faire l'unanimité, cette conception est hantée par les idées reçues les plus disparates, d'où la nécessité d'interroger son bien fondé et son avenir.
1: Bonjour à, à toutes et à tous. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on va pouvoir échanger, discuter autour de l'ouvrage de Miguel Sierra Rubio. Euh, tu es euh, psychanalyste Euh, membre associé euh, du laboratoire EA4050 du site de Rennes. Euh, Tu as enseigné dans des universités au Mexique, euh, ainsi qu'à l'université de Picardie et à l'université de Rennes 2. Euh, Tu es également psychologue clinicien au sein du réseau Louis Guillou à Rennes. euh, Dans cette pratique, tu accueilles des personnes demandeurs d'asile et réfugiés. Hein Voilà. Euh, Donc... euh, D'abord, peut-être commencer d'un point de vue formel, euh, pour parler un peu de ton ouvrage, puisque c'est l'enjeu. Euh, le titre, peut-être le rappeler, « Les structures cliniques », et avec comme sous-titre euh, « fondements et perspective d'une doctrine lacanienne ». Donc, euh, cet ouvrage est préfacé par François Sauvagnat euh, qui a encadré euh, ta thèse doctorale euh, à l'Université de Paris 7. C'est ouais. ça alors peut-être commencer par dire que euh, cet ouvrage euh, se noue autour de trois parties, euh, trois parties qui permettent en tout cas de cheminer avec la question euh, que tu poses finalement euh, du point de vue euh, de ce syntagme, les structures cliniques. Euh, donc la première, c'est les fondements freudiens. Euh, les fondements freudiens dans laquelle on va redécouvrir, en tout même découvrir, euh, les ombreux emprunts notionnels, voire les modèles que Freud fait, euh, à d'autres champs épistémiques. Hein Moi, j'ai été très étonné de redécouvrir euh, ces emprunts à l'histologie, donc euh, la science des cellules, à la grammaire, à l'architecture, à la science du vivant, à la minéralogie. Enfin, voilà, comme ça, tu égrènes un certain nombre de, de références, d'emprunts qui permettent de saisir un petit peu le cheminement de ce concept chez Freud ou pas, d'ailleurs. Je crois qu'il y a tout un enjeu qui, qui se localise à cet endroit-là. Peut-être quand même, pour faire un lien avec, l'actuali- avec l'actualité, la semaine dernière, dans la méthode scientifique de Nicolas Martin, vous aviez une émission sur du coup France Culture qui s'appelait Freud, de l'autre côté du divan. Et j'ai été très étonné, puisque j'avais déjà lu ton ouvrage avant, et de, d'entendre à la radio, en tout cas, réinterroger d'un point de vue épistémique, le Freud euh, neurologue, neuropathologue, avant même euh, d'être le Freud psychanalyste. Hein je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez remarquable, et dans laquelle on apprenait quand même que Freud a été proposé 12 fois au prix Nobel. Hein c'est quand même euh, de médecine. Donc dans cette première partie, je trouve aussi qu'il y a quelque chose de remarquable sur lequel tu t'attardes beaucoup, puisque quand même, c'est peut-être pas si courant que ça, mais tu as un un goût de la citation et du du, du détail de la citation qui est quand même assez marqué, et surtout euh, à partir des nombreux usages euh, de la métaphore qu'utilise Freud pour tenter, en tout cas, de représenter euh, ce qu'il appellera l'appareil psychique. Hein Et comme il va le souligner en 1925, euh, dans « Ma vie et la psychanalyse », pour une chose précise, cet usage de la métaphore, et tu le rappelles à plusieurs endroits, pour s'éloigner de l'anatomie réelle du cerveau. C'est-à-dire qu'on entend dans ton ouvrage quelque chose d'un premier pas freudien, avec tout son bagage théorique, même d'élève, on peut dire. Tu reprends, enfin, tout, tout son, toutes ces années universitaires, tous ces emprunts, pour arriver à la question analytique.
2: Oui, c'est, ce n'est pas pour rien que Freud a fait ce pas de côté. Ce qui est, euh, Toute la formation qu'il a pu avoir à un moment donné euh, euh, pendant les années de médecine, euh, dans les multiples disciplines auxquelles les médecins se formaient de façon parallèle. Parfois bah, il suivait des cours de, de, de chimie, des cours de, de minéralogie même. Mm-hmm. Et, et On sait qu'il a fait un, un stage de zoologie à, à Trieste où, après lequel il a, il a publié son premier article scientifique. Et tout ça dans, dans un cadre de formation euh, pour la médecine à l'époque. Freud a fait un parcours extrêmement riche et une, euh, un, un parcours universitaire qu'il aurait pu faire en 4 ans, c'était le standard à l'époque, il a fait 8 ans. Parce qu'il était un peu éparpillé et sur, sur plusieurs fronts. Il avait beaucoup d'intérêts différents. Et, et donc tout cela euh, pour que pouvoir euh, comprendre quelque chose sur le psychisme et, fa- et la façon dont ça fonctionne, mmh. et mmh. notamment à partir de l'hypothèse de l'inconscient, bah, il n'a pas trouvé des choses très utiles du côté de l'anatomie. Il n'a pas non plus trouvé des choses utiles du côté de la psychologie de son époque. Mmh. Et c'est pour ça qu'il a été contraint d'emprunter. Des, des modèles de la, de la science naturelle de l'époque, euh, qu'il métaphorise pour euh, essayer de trouver quelque chose qui convienne à la structure et au fonctionnement du psychisme. Et notamment l'exemple de la minéralogie, bah, c'est, 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 c'est la, la figure, euh, l'image peut-être la, la plus connue de la, de la structure psychique. C'est, c'est tellement célèbre le, le, le livre de, de Jean Bergeret, sur la personnalité normale et pathologique qui répond cette, cette métaphore, comme quoi euh, les malades mentaux, c'est, c'est comme ça que Freud le dit, euh, sont comme des cristaux qui, qui viennent tomber par terre et qui se cassent, mais pas d'une façon capricieuse, mais et en suivant des lignes internes des clivages qui, qui étaient déjà préétablies à l'avance. Et, et, et l'une des premières questions que j'ai eues à propos de, de cette analogie de Freud, c'est d'où ça sort Pourquoi d'où ça vient que Freud arrive à comparer le sujet malade à un cristal qui se brise Et donc là-dedans, il y a des choses euh, très intéressantes. Je, 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 vais, je vais juste dire qu'il, qu'il, a, qu'il a fait un cours de minéralogie, euh, à son premier semestre à l'université. Mais pas avec n'importe qui, c'était avec le plus grand minéralogiste de l'époque, Gustav Tchermak, qui, euh, qui euh, a même donné son nom à, à un minéral, la Tchermakite. Et c'était quelqu'un qui s'était formé à, à Tübingen et à, dans d'autres endroits et qui était revenu à Vienne, euh, où il avait fait la, la licence à une époque, pour établir le cabinet impérial. Euh, des minéralogies et pétrologies
1: Oui, c'est, c'est, c'est un des points que je trouve remarquables dans la première partie, c'est vraiment euh, ce trajet freudien, enfin, quelque chose qu'on aborde très peu, et bon, il faut, faudrait prendre le temps de s'arrêter à, à chaque partie, sous-partie que tu fais, mais en tout cas, euh, ça déjà, ça fait déconsister l'idée que Freud euh, s'auto-engendre, c'est-à-dire qu'il y a des emprunts épistémiques très forts, et je crois que c'est important à rappeler aujourd'hui, c'est la même chose que Lacan fera après, c'est-à-dire qu'il était enclin, en tout cas, à la lecture et à l'écoute de, des questions scientifiques des sciences à leurs époques respectives. Et ça, je trouve que tu le mets en valeur de manière formidable. Et tu arrives d'ailleurs à la fin de cette première partie, une fois que tu as suivi ce trajet de Freud, tu arrives à l'hypothèse d'une psychopathologie freudienne que tu nommes « morts minéralogicaux ». Hein peut-être qu'avant de passer sur la seconde partie tu pourrais reprendre ce syntagme que tu crées je crois oui. hein, pour faire entendre quand même quelque chose de la triple coordonnée freudienne qui est la dynamique l'atopique et l'économique hein et...
0: C'est-à-dire
1: c'est à dire que ces trois composantes qui permettent en tout cas de penser l'appareil psychique pour Freud et d'amener quelque chose du côté de ce qui va théoriser du côté de l'inconscient hein c'est sur un triptyque qu'ils font ça on peut déjà avoir en tête cette notion de trois, de nouages qu'on va retrouver peut-être après chez Lacan. Oui,
2: Quoique, quoi que Lacan disait, mes trois sont pas les trois de Freud. C'est ça. Et donc euh, oui. Euh, alors quand on quand on va sur le terrain psychopathologique, qui est, qui est le terrain de la naissance de, de, de la psychanalyse, Freud, Freud le dit le dit un, un peu un peu comme ça. Euh, et, on trouve des traditions, des façons de faire et la chose psychopathologique, si je peux utiliser cette expression, euh, avait été euh, étudiée, et ménagée par différentes traditions, pratiques, disciplines. Euh, si on ouvre un livre d'histoire de la psychopathologie, on peut retrouver même que ça commence euh, euh, dans la préhistoire, où on a retrouvé des, des crânes euh, sur lesquels on a pratiqué des, euh, des ouvertures, fait exprès, parce que ça soulageait, etc. On, on trouve beaucoup de théories très, très loufoques à, à cet égard. Mais on sait qu'il qui nous concerne, euh, et, et ce qui concerne Freud, il y avait une grande tradition de psychopathologie, entre le, siècle, le 16e et le 18e siècle, qu'on appelait la psychopathologie more botanico. Ces, ces syntagmes, en latin, moré botanico, signifie littéralement à la façon des botanistes. Parce que euh, le, le, l'inventeur de la clinique médicale moderne, Thomas Sidenham, il a. Il avait dit qu'il fallait euh, classer les maladies comme s'il s'agissait des des plantes. Et donc il fallait trouver les genres, l'espèce, la famille à laquelle cette plante appartient, etc. Bah, C'est l'idée qui qui a fait euh, Linné, qui a fait euh, d'autres botanistes célèbres et qui a été reprise en médecine. Et en psychopathologie. Donc, les psychopathologues, au XVIIIe siècle, essayaient de classer euh, les maladies, bah, par exemple, la, la, l'hystérie. L'hystérie euh, était inscrite euh, voilà, dans, dans le genre des névroses. Euh, il, euh, elle était juste à côté de l'épilepsie, mais aussi de l'hydrophobie c'est-à-dire euh, bah, des, 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 des maladies qui n'ont rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui par, par hystérie. Freud va rompre complètement avec ces procédés et il va essayer de créer quelque chose de semblable à ce que les minéralogistes font. Qu'est-ce qu'il fait les minéralogistes Ils euh, trouvent dans la nature des petits morceaux des, des pierres où ils voient des éléments qui sont confondus et ils cherchent à identifier dans cet ensemble quelles sont les composantes Freud va faire exactement pareil avec les cas qu'il reçoit au cabinet. Il y a quelqu'un qui arrive, qui présente des symptômes. Vous pouvez lire les, les écrits freudiens euh, de la fin des années euh, 1890. Et vous retrouverez que euh, bah, telle patiente, Freud fait, fait le répertoire, fait, fait l'inventaire des symptômes. Il y a au moins 10 symptômes différents. Et ce qu'il va commencer à faire, c'est ranger. Les symptômes qui correspondent à, à des maladies différentes, individualiser les composants, mm-hmm. et c'est ça que, que Freud appelle euh, faire à la, à la façon ou à la manière des, des minéralogistes. Moi, par euh, par similitude avec le procédé moré-botanico, moi je, je, j'ai créé ça que j'appelle moré-minéralogico. Euh, euh,
1: euh, et c'est là qu'on entend, je trouve. Euh, déjà quelque chose de, de l'étymologie même euh, d'analyse, enfin je le reprends souvent, mais analyse c'est principalement, on en parle en termes médicaux, de faire des analyses sanguines, c'est précisément séparer, hein, c'est-à-dire séparer ce que tu dis, les éléments qui peuvent être figés, en tout cas dans un cristal, et voir les, que les lignes de fracture ne sont pas n'importe lesquelles. C'est quand même quelque chose. L'analyse, ce n'est pas autre chose que séparer. Freud le dit euh, dans euh, « Analyse finie » et « Analyse infinie », c'est qu'il n'y a pas besoin de reconstruire. Les choses, une fois déconstruites, se reconstruisent d'elles-mêmes. C'est ce qui fait certainement la question que la question de la temporalité vient se poser à cet endroit-là. Et peut-être une autre chose, quelque chose qui m'a beaucoup étonné, en tout cas plutôt du côté de « en creux », c'est-à-dire plutôt de ce, qui, de ce que là où je, je t'attendais un peu sur la première partie, c'est la question de la souffrance puisque psychopathologie, si on reprend l'étymologie, pareil, le pathos, de manière euh, étymologique, c'est ce dont on souffre, c'est le pâtir. Et euh, tu tires ça du côté de la maladie, alors je me interrogeais, est-ce que c'est des signifiants qui étaient en vogue à l'époque On ne parlait que de maladie, la souffrance n'était pas, en tout cas, nommée comme ça, ni amenée, ou est-ce que c'est un parti pris de ta part que tu laisses, on le voit très bien, pour la partie sur Lacan, en tout cas
2: oui. Alors, euh, Freud est formé dans une tradition euh, allemande où euh, le mot « psychopathologie » n'existe pas encore quand il étudie la médecine.
0: Euh,
2: psychopathologie, ça, ça, ça vient du grec. C'est, c'est des racines grecques. Ce qu'on va retrouver depuis les années 1850 en, en allemand, c'est, c'est la formulation euh, germanique euh, "sile Krankheit", euh, c'est-à-dire maladie d'âme, littéralement. D'accord. Ce qu'on va retrouver chez des, chez des auteurs classiques, euh, Kalbaum euh, et d'autres. Et euh, petit à petit, euh, ces, ces syntagmes-là va être euh, doublé par le syntagme à partir des, des racines grecques. Et ça sera Heminghouse qui va, qui va populariser euh, en les années 1880 et quelques, euh, il va populariser le, le syntagme psychopathologie. Freud l'utilise très peu. Freud utilise psychopathologie pour la psychopathologie de la vie quotidienne. Freud l'utilise dans quelques lettres à, à Fliss, à l'époque, pour dire qu'il a, qu'il a trouvé un accès à la psychologie à travers la psychopathologie. Et quand il dit la psychopathologie, c'est, c'est, les, c'est le névrose. Freud est formé dans une ambiance où, euh, bien sûr que la souffrance est une caractéristique constitutive de la maladie. Mais avant tout, Freud est un médecin. Et pour lui, il s'agit des maladies. En allemand, ce que Freud étudiait, puisqu'il était neurologue, c'est les maladies des nerfs. Les maladies nerveuses. Et, euh, alors que je me rappelle comment ça s'est dit en allemand, Nervenkrankheit, la maladie des nerfs. Donc c'était l'objet spécifique de la, de la neurologie. Freud, il n'était pas psychiatre. Le, le psychiatre, il étudiait une chose différente. Les maladies de l'esprit, Geisteskrankheit. Et la, l'idée de Freud, à un moment donné, ça va être qu'autant les maladies nerveuses, les névroses, que les maladies de l'esprit, les psychoses, peuvent être expliquées à partir des mêmes principes, des principes de la métapsychologie, ce que tu disais tout à l'heure, de la topique, de, de la dynamique, de l'économique. Et donc, si on peut expliquer à partir des mêmes principes ces deux objets différents, il faut réunifier le champ de, de, de ces deux objets pour euh, en faire un autre. C'est ce qu'il fait avec la psychanalyse. Névrose et psychose vont pouvoir être expliquées d'après les mêmes principes. Même si au niveau de la thérapeutique, à un moment donné, Freud va, va être déçu que la méthode analytique ne, ne puisse pas faire grand-chose, selon lui, avec les psychotiques.
1: Peut-être pour... Euh, est-ce que... Bon, vous pouvez aussi, euh, si vous avez des questions, je crois que c'est important de pouvoir les adresser à, à Miguel hein, sur cette question freudienne. Bien sûr, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, voilà moi ce qui m'a... Ce qui m'a arrêté, euh, vraiment, c'est très précieux du côté de l'archéologie épistémique, enfin vraiment d'aller chercher les bases freudiennes de la question des structures. Enfin voilà. Bon, en tout cas, dans la seconde partie, sur les fondements lacaniens, euh, pareil, enfin on repart, tu repars plutôt, parce que euh, lecteur, on repart de pas grand chose, mais tu repars euh, de de ces maîtres à penser des personnes dont il a lu les enseignements, ce que tu supposes, en tout cas, ou que tu, même, tu peux vérifier avec énormément de références, et principalement les apports de Eugène Minkowski, hein, psychiatre et phénoménologue, hein, qui débouche finalement sur quoi Alors, je passe hein, tes trois étapes du Jacques, comme tu le dis, hein, Jacques le, on pourrait dire Jacques le jeune, Jacques le structuraliste. Il hein, y a quelque chose comme ça que tu déplies, enfin, qui permet toujours, c'est quelque chose de presque clinique, d'essayer de mettre des séparations dans un amas de, d'éléments euh, qui peuvent paraître, euh, en tout cas, euh, mélangés. Mais en tout cas, avec cet apport de Minkowski et quelques autres, tu débouches sur le changement euh, que, que, que Lacan opère, mais qui est aussi opéré dans la psychiatrie moderne, lequel, celui qui passe du paradigme des maladies mentales, tu le dis, qui est un lec du XIXe siècle, au paradigme des grandes structures psychopathologiques. Et c'est donc, euh, c'est ce que tu écris, avec lui, euh, qu'aura commencé la belle époque des structures, dont le sommet, tu le cites, sera l'œuvre d'Henriet. Donc, euh, avec cette seconde partie, finalement, encore une fois, on ne tombe pas sur ce terme de structure clinique au pluriel dont tu fais titre. Hein Très étonnant. hein Le titre, alors je ne sais pas si c'est le titre de ta thèse, mais en tout cas, le titre de ton ouvrage, c'est Les structures cliniques. Et on attend pas moins de 200, 200, presque 250 pages pour tomber sur ce syntagme-là. Donc on voit bien. Oui,
2: oui c'est, c'est, c'est ça. J'ai besoin de des lecteurs qui, qui soient patients.
1: C'est ça, <rire> la patience.
2: Non, et, c'est-à-dire euh, bah, bah, deux choses peut-être. La, la première, c'est qu'effectivement, ce qui est à la base de ma, de ma recherche, c'est euh, ce qu'on a appris ce qu'on a pu apprendre à propos des structures cliniques à l'université ou dans le milieu professionnel, si, si, on, si on a exercé déjà. On entend beaucoup de choses sur les structures cliniques. Mais oui. On dit, euh, oui, les structures cliniques, bah, ça vient de Freud. C'est névrose, psychosperversion, il y a même un livre qui s'intitule comme ça. Sauf que ces livres-là, on ne les connaît qu'en France. Parce que Freud n'a jamais écrit un livre qui s'intitulait Névrose, psychose et perversion. C'est un, un intitulé qui a fait l'éditeur, Jean Laplanche, à l'époque, euh, 1973. Mais ça a créé un mythe fondateur. Névrose, psychose, perversion, ça vient de Freud. Alors, moi, j'ai lu l'œuvre complète de Freud et je n'ai jamais trouvé le syntagme structure clinique. Structure, oui. Et, et j'essaie de démontrer d'où ça vient. Ça. Où, où il a emprunté ça dont tu... Oui, et, effectivement. Et, euh, et on dit, euh, bon, ça a commencé, euh, ça a commencé par fraude, mais c'est plutôt Lacan, parce que Lacan, bah, il, était, il était fan des structures, donc euh, bah, c'est lui qui a inventé ça. Mm. Sauf que pareil, parcourir le séminaire, même euh, ceux qui n'ont pas été officiellement publiés, parcourir euh, les traces qu'on a de l'enseignement de Lacan, vous n'allez jamais trouver, dès sa bouche, sortir les syntaxes structure clinique. Au pluriel. Ni au pluriel, ni au singulier. D'accord. Jamais. Il va parler de structure psychopathologique, quelquefois, mais il n'aime pas, pas autant ces termes-là, parce que ça se prête à confusion. C'est Henri A. qui parlait de structure psychopathologique. Et quand Henri A., le grand psychiatre, il va parler de ça, il a une idée complètement différente en tête, une idée qui est même vers le somatique, et une idée qui a en elle-même la notion d'une évolution, d'une psychogénèse, que Lacan va répudier à un moment donné. Donc ma grande question, c'est mais c'est, c'est qui qui a, qui a mis le terme structure clinique, et pourquoi on considère que ça vient des Freud et des Lacan il faut attendre la troisième partie justement pour dévoiler le mystère aujourd'hui on peut le dévoiler c'est, 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 c'est un nommé euh, Jacques-Alain Miller et l'année même de, de, de la disparition de Lacan qui a énoncé à moins qu'on sache euh, qu'on a, que j'ai trouvé qui a, qui a énoncé à, à Bruxelles euh, dans, lors d'un enseignement le syntagme structure clinique et il a dit que c'est Lacan qui nous avait dit ça vous voyez, il y a une sorte des, des mythes fondateurs.
1: Et tu, tu, tu le dis, je trouve, de manière assez lumineuse, et ça fait déjà écho à ce que Freud disait dans Conseil aux médecins. Je te cite, euh, l'enjeu initial de la doctrine des structures cliniques, tel qu'il apparaît chez Miller, donc Jacques-Alain Miller, était le rapprochement dialectique entre la théorie et la pratique en psychanalyse donc ce que tu nous démo... enfin, en tout cas ce que, ce que toi tu lis de, de l'apport millérien du syntagme de structure clinique au pluriel c'est ce rapprochement entre théorie et pratique analytique hein donc tu poursuis le substantif structure renvoyant au noyau dur de la pensée lacanienne là j'ai une question et l'adjectif clinique se rapportant au concret du réel où la pratique clinique est ancrée et on trouve chez Freud je me suis, En tout cas, je m'étais déjà arrêté là-dessus. Freud, dans Conseil aux médecins, donc que vous trouvez dans un, ouvrage qui est, dans un texte qui a été condensé dans La technique psychanalytique. Ce n'est pas Freud, encore une fois, qui choisit ce titre-là. C'est les éditeurs qui décident de tout remettre ensemble. Freud nous dit, certes, l'un des titres de gloire du travail analytique, quand lui, recherche et traitement coïncident, mais la technique qui sert à l'une S'oppose cependant à l'autre à partir d'un certain point. On retrouve chez Freud cette opposition entre recherche, qu'on pourrait dire du côté de structure, et traitement du côté clinique. Donc je me disais, comment est-ce que toi, tu arrives, comment tu entends finalement ce que Freud nomme une opposition Comment tu pourrais entendre ça Dans ce syntagme même, est-ce que tu lis une opposition aussi Il y a une tension. Il y a une tension entre les deux termes, il y a
2: même quelqu'un pourrait penser que c'était, c'est un oxymore, c'est-à-dire euh, comme dire « soleil noir ». c'est des termes contradictoires. Si on dit « structure », on se place du côté d'une notion épistémique oui. qui va servir à lire et certains phénomènes de la réalité, à les décrypter. Et si on se pose du côté euh, du mot « clinique », on a affaire à la chose la plus concrète qu'on puisse avoir, ce, qu'on peut, ce qu'on peut, euh, 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 c'est dont on peut avoir accès à travers l'expérience euh, euh, à partir de la clinique médicale ou à partir de la clinique euh, psychanalytique, ce qu'on, ce qu'on écoute, ce qu'on entend, le matériel, là. et donc euh, à un moment donné, comme partout quand on est formé à l'université, et qu'on est confronté au stage par exemple, on peut retrouver que tout ce qu'on a appris ne sert pas à grand-chose. Quand on est devant une, une personne concrète qui est en souffrance, qui a une, une séparation, un divorce en, entre, entre la théorie et la pratique. On le ressent comme ça, jusqu'à ce que, Quelqu'un puisse venir, quelqu'un, je, j'entends quelqu'un qui, qui a déjà parcouru un certain chemin, puisse venir nous dire, nous dire Regarde, c'est à travers ça, ces fils-là et ces fils-là qu'on peut nouer les deux. Et pour moi, c'est, c'est, c'est ça, là. Je, je suis en admiration avec la
1: stratégie de, de Jacques-Alain Miller. Tu parles de publicité. C'est-à-dire. <rire> passage au public, hein. c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, moi je, j'étais très sensible à ce que tu disais, ça sort de la sphère privée, euh, croit-on, hein, des, des, des écoles de psychanalyse, il y a quelque chose du passage au public, hein. tu parles de publicité, alors que le, le pluriel était déjà employé par Grimm, si je ne m'abuse, le, le pluriel et le singulier par Serge Lebovici, c'est ça oui.
2: bon. bah, que, Comme partout, à Jacques-Alain Miller ne on n'est pas original, il n'y a, a pas 10 000, 10 000 façons de conjuguer structurées et, et clinique ensemble. Oui. Et Il y avait déjà d'autres, d'autres analystes qui l'avaient fait aux années 50, aux années 60, mais avec une signification complètement différente. Mm. Donc je vous laisse la, la découvrir. Ce que, je, ce que je voudrais souligner, c'est que chez Miller, il se rend compte qu'il y, a, qu'il y a un problème à, à l'école de la de la cause freudienne qui, 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 qui était née à ce moment-là. Et auparavant, à l'école euh, freudienne de Paris, c'est le créé, euh, la dernière créée par, euh, par Lacan. Et, et, et ce problème était que d'un côté, il y avait des, des analystes qui étaient plutôt théoriciens, qui parlaient des mathèmes, qui parlaient, oui, le cacheret euh, bah voyez lire, voilà, comme ça, machin. Mais qui n'en tirait pas de conclusion pour la pratique. Et au contraire, il y avait des praticiens de la psychanalyse qui étaient tous les jours, euh, qui recevaient en cabinet, etc. Mais qui se retrouvaient en grande difficulté au moment de, de voir ou de, de ressentir le besoin de partager avec d'autres collègues, avec un superviseur, un contrôleur, être en contrôle, de, de partager ce qui se passe dans la clinique, dans une expérience, euh, par définition, privée et transférentielle. Et, et donc, euh, Mais. Mais arrêtons les bêtises, il n'y a pas vraiment de position, il y a une tension. Il faut faut le mettre en tension, la structure et la clinique, et et, et il faut faut que ça puisse être dialectisé. Et c'est en attribuant cette doctrine à Lacan qu'il va lancer un programme d'investigation qui euh, dure jusqu'à maintenant. On voit les derniers fleurons bientôt. Il y a, il y a ici le, le colloque international sur l'autisme. C'est le, c'est le week-end prochain, je pense. Ou c'est le week-end, je ne sais oui. Cette semaine. Voilà. Où l'on considère, par exemple, euh, il, y a, il y a des chercheurs qui, qui considèrent
1: que l'autisme pourrait être une quatrième structure clinique. Alors, sur ce point précis-là, je, il y a quelque chose qui m'a... C'est une question avec laquelle je suis resté durant l'intégralité de ton ouvrage. C'est que euh, je, je la dois aussi à une discussion avec Stéphane Lecor, euh, qui est psychologue clinicien et doctorant euh, dans le laboratoire EA 40-50, où on s'interrogeait sur ce passage euh, de la structure. Là, enfin, on sait quand même que Jacques Lacan s'y arrête, la structure langagière, hein, il dira même que dire structure ou langage, c'est la même chose. Hein. Quand il dit l'inconscient est structuré comme un langage, à la fin, dans le séminaire 21, il va souligner que finalement, il aurait pu dire soit la structure, soit langage, ça aurait été pareil. Donc, comment est-ce que tu pourrais peut-être nous faire entendre ici euh, cette bascule de la structure langagière, hein, comme cause aussi, au, à son pluriel, les structures cliniques, ce que tu dis puisque effectivement, et c'est un enjeu d'enseignement peut-être, de recherche, comme tu dis, on a eu ce passage du singulier au pluriel. Comment est-ce que tu pourrais reprendre ça aujourd'hui euh, avec nous, en tout cas
2: La structure du langage est quelque chose qui nous préexiste. Oui. Quand on arrive dans ces mondes, on a déjà été parlé. On a déjà pensé à nous, on se réfère à nous... Euh, oui, c'est le bébé qui est, qui est là, qui, qui grandit, ou euh, un, celui qui est, qui est censé devenir père un jour. Ah, bah, je voudrais bien avoir un enfant un jour. Il y, a, il y a eu déjà des échanges au niveau symbolique sur nous. La, la structure de langage où l'on est pris, ça, ça nous préexiste, ça nous précède. La structure clinique ou les structures cliniques sont différentes réponses, différentes possibilités du sujet. Qui se confronte à cette structure du langage, à, à, avec bien sûr la, la, la participation de l'entrelac des autres registres, l'imaginaire, le réel, pour trouver une place dans ces mondes. Donc, euh, euh, c'est un usage qui était déjà un peu chez, chez, chez Lacan aussi, même chez Freud. Il, il, il disait. Euh, quand il, il mettait l'exemple des, du, du cristal qui vient de tomber, il disait des telles structures plurielles, fissurées et éclatées, ce sont le malade de l'esprit. Lacan, il, il disait, et, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, structure psychopathologique, au pluriel, il utilisait Il l'utilisait au moins une fois au niveau du séminaire 5 il dit les différentes structures nosologiques, au pluriel, pour se référer à ce qu'on nommerait des, des entités euh, cliniques, paranoïa, euh, euh, névrose obsessionnelle, etc.
1: Il y a quelque chose qui est, qui est aussi euh, remarquable, et je crois que c'est euh, peut-être euh, l'interprétation... Euh de Jacques Alain Miller euh, de l'enseignement de Lacan. Enfin, C'est en tout cas peut-être dans ce syntagme les structures cliniques, il y a peut-être une interprétation de son enseignement. En tout cas, c'est ce que tu soulignes, euh, que les structures cliniques, c'est une interprétation que tu dis légitime de la pensée de Freud et de la pensée de Lacan. Je crois que ça, c'est aussi un des, une, une des hypothèses, en tout cas, de ta thèse qui, qui peut se discuter, mais en tout cas, c'est ce sur quoi tu es arrivé. Et quand même, c'est-à-dire que ce que tu démontres dans ta seconde partie dans la troisième partie, c'est que chez Lacan, hein, il n'y a pas de manuel psychopathologique. Hein Lacan n'a pas fait de manuel, comme d'autres psychiatres ont pu le faire. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on peut aussi interroger. Euh, c'est-à-dire que le manuel, c'est précisément ce qui répond à une demande. Hein On pourrait tu graines à la fin. Pareil, euh, les différentes psychopathologies qui peuvent exister... Euh, et manuels qui rassemble Ma belle, ça, le DSM, euh, la CIM, etc. En tous les cas, même dans la transmission, c'est ce que tu amènes et qui est remarquable, mais ce que tu amènes de la transmission psychopathologique de Lacan, c'est de ne pas répondre à une demande. Et cette demande-là, c'est la même qui va soutenir la question de la logique de l'expérience analytique le psychanalyste ne répond pas à une demande. Et l'enseignement de Lacan répond aussi de ce point-là. Et finalement, ce qu'il va viser avec son enseignement, avec euh, la même la question de la cure analytique, c'est plutôt de viser l'implication du sujet au titre de sujet désirant et non pas de répondre à une demande. Hein Donc on entend bien cette articulation-là entre ce que Lacan va produire dans sa pensée de l'inconscient et l'expérience en elle-même, de la cure analytique. Et tu le nommes, et bon, il nous faudrait encore deux heures là-dessus, mais comment est-ce que pour toi, la pierre de touche, ce qui va faire euh, que cet édifice va tenir, c'est la question de l'objet A. On ne va peut-être pas revenir là-dessus parce que c'est, c'est, ça, c'est très compliqué, mais je trouve que c'est remarquable vraiment d'entendre combien est-ce que tu soutiens qu'il ne peut pas y avoir, de manière logique, de manuels de psychopathologie chez Lacan. Ça, ça s'entend de manière tout à fait importante. Aujourd'hui. Je
2: crois. M- même si ce n'était pas l'intention de Lacan, justement, de répondre à cette demande, et faire, de faire un, un manuel des de, de psychopathologies, il, il euh, son enseignement est parsemé d'indications pour une clinique différentielle. Et, et ces indications-là, on était retravaillées, on était systématisées après après la disparition de Lacan, même un peu avant, mais surtout après la disparition de Lacan, ça a permis ça. Et c'est l'école dont Jacques-Alain Miller est devenu le leader qui va va porter ce programme de recherche et cette systématisation en tant que doctrine, et par doctrine, j'entends quelque chose qu'on peut enseigner, Euh, c'est, c'est, c'est dans le sens descriptif que je, que, que je l'entends, je, ça, 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 ça n'a peut-être rien à voir avec d'autres significations que le mot peut avoir, mais en tout cas c'est les disciples des, des, des Lacans qui sont liés au champ freudien qui vont beaucoup développer, beaucoup pousser cette systématisation sans réussir non plus, non plus à, je sais même pas si c'était leur désir, je pense pas, à faire un manuel des, des psychopathologies des manuels de psychopathologie euh, psychanalytique, on était après, après essayé. Euh, lui dont, dont mes recherches sont parties. Et à un moment donné, c'est lui qui a été fait par mon directeur de thèse, par François Sauvagna, en collaboration avec d'autres, euh, d'autres analystes euh, espagnols, euh, malheureusement pas publié en français pour l'instant, qui, qui s'appelle euh, « Fondément des, des psychopathologies psychanalytiques ». Euh, donc voilà, euh, tu as raison, ce n'était pas du tout dans, dans l'intention, dans l'esprit de Lacan de, de faire quelque chose comme ça. Mais finalement, ce qui est important à, à souligner, c'est, c'est que c'est son invention, l'objet petit a, hein, la seule invention qu'il a dit jamais avoir faite, qui va, qui va être euh, euh, aussi euh, dans le centre des discussions sur la clinique différentielle. Entre névrose, psychose et perversion, à un moment donné. Voilà.
1: Parce que, euh, quand même, je crois que, qu'il y a quelque chose qu'on entend aussi. C'est, ça a été, d'un point de vue clinique hein, et, et psychopathologique, c'est l'intelligence de Lacan. Quand je dis intelligence, je me réfère à la définition qu'il en fait, hein, c'est-à-dire inter les lire entre les lignes, hein, c'est-à-dire qu'il a, a abordé la clinique on peut en tout cas aborder la clinique sous l'angle d'une lecture. Ça, c'est quelque chose qu'il a beaucoup défendu, c'est-à-dire lire entre les lignes de ce, que le patient, de ce que le sujet peut dire, ne pas s'arrêter directement à ce que l'on voit. Et il aura distingué quand même deux niveaux, l'effet de langage, l'effet de la structure, et l'effet du discours. L'effet du discours, pour le dire un peu vite, Colette Solaire y revient à plusieurs endroits, Hein, elle d'ailleurs dans cet effet de langage et cet effet, ces effets du discours elle loge ici une possibilité de lecture euh, de ce que Lacan va appeler les deux dix déités mentions de l'être parlant hein. donc elle, Colette Solaire va vraiment soutenir combien il y a d'un côté euh, la dimension de l'effet de la structure, l'effet du langage et de l'autre euh, l'effet des discours, du discours qui eux vont fluctuer selon les époques de l'histoire, hein, et qui vont permettre euh, un agencement des corps. Hein, on peut penser à, comme on pouvait dire, ça ne se faisait pas à l'époque. Hein, c'est pas que le corps ne pouvait pas se mettre dans, n'avait pas les moyens de se mettre dans telle position, mais le discours n'accordait pas la possibilité au corps de cet ordre pareil. Et je trouve que ça aussi, ta dernière partie, vient euh, en tout cas, interroger, si ce n'est pas dévoiler, euh, quelque chose des effets de discours contemporains qui viennent se surajouter à cet effet que, de langage que Lacan a, n'a pas cessé de redéplier. Hein, comme il disait, mettre une fleur japonaise dans l'eau qui va se déplier de cette façon-là. Donc voilà, je me disais, et ça m'apporte à cette question-là, à ce qu'il euh, dira dans son ouverture à la section clinique en janvier 1977, il débute par cette question, qu'est-ce que c'est que la clinique psychanalytique Et je me disais, euh, finalement, comment... Euh, Peut-être revenir encore, parce que je crois que c'est important, comment tu entends ce pluriel-là de clinique au pluriel Comment tu peux nous faire passer encore quelque chose de différent de ce côté-là
2: Évidemment, ce pluriel-là euh, Rémet au cas par cas, Rémet à des choses qui, même s'ils sont au pluriel, et même s'ils font série, puisqu'on peut parler des névrosés, des psychotiques. Ils font série, mais ils ne font pas forcément un ensemble. C'est-à-dire que que chaque sujet, dans sa singularité, on peut, dans la clinique analytique, le le saisir, cette singularité, par rapport aussi à la particularité, à, à une structure qui est partagée par plusieurs sujets, tout simplement parce que la structure du langage ne permet pas dix mille façons de faire, qui soient complètement différentes. Parce que la structure du langage conditionne certains arrangements, certaines lignes de clivage, comme disait Freud. Et, et, c'est, et c'est ça qui est important. Si, si à un moment donné, le clinicien doit être double, comme disait Lacan. Il y a une, il y a une séparation. Il y a, il y a l'analyste, il y a les cliniciens, il y a l'analyste plutôt, qui produit des effets en séance. Et là, il n'agit pas à titre des sujets Il est là en tant que semblant de l'objet petit a qui cause le désir de l'analysant. Mais il y a après l'analyste qui théorise les effets des en Et c'est ces deuxième analyste là qu'on peut appeler proprement le clinicien. Le clinicien est celui qui, qui remet de la pensée, de la subjectivité propre là où il a dû être dans une situation de destitution subjective. C'est là qui est qui est compliqué parce que c'est ces deuxième moments là où la psychopathologie est utile. Quand on est en pleine séance, en train d'écouter quelqu'un, il ne faut surtout pas se demander « Oui, mais est-ce qu'il s'agit d'un sujet qui a une structure euh, hystérique ou obsessionnelle ou... ?» et, et alors, donc, la forclusion du nom du Père, là, comment, comment ça opère Non, ça ne sert à rien. Là, il y a une autre chose qui opère. C'est le deuxième moment, l'analyste qui théorise les effets de son acte, qui a besoin des psychopathologies, qu'il, qu'il peut condescendre même un petit, peu, un petit peu à cette doctrine ou à d'autres références, parce qu'il n'y a pas tous les analystes lacaniens qui acceptent la doctrine des structures cliniques. Et s'ils n'acceptent pas, bah sur quoi ils vont repérer les effets et théoriser les effets que sa pratique produit C'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre, parce que je ne suis pas allé de ces côtés-là. Je suis allé du côté des analystes qui ont utilisé cette doctrine, qui l'ont développée pour rendre compte de ce qui se passe dans leur clinique.
1: C'est, ce que tu dis là, c'est... Euh... Bon, bon, ça m'a vraiment invité à reprendre cette ouverture à la section clinique de Lacan. Euh, qu'est-ce que la clinique psychanalytique Il y répond d'une manière, mais j'ai envie de dire, vraiment au ras des pâquerettes, mais qui doit nous faire un peu aussi euh, nous arrêter, parce qu'il dit euh, c'est ce qu'on dit dans une psychanalyse. Il n'est aucunement question de ce que tu ramènes ici dans, comme deuxième temps de la question de la structure, de la question du découpage, de la question de la lecture. C'est-à-dire que la clinique psychanalytique, dans ce texte-là pour Lacan, c'est ce qui se dit. Donc ça veut dire qu'il remet quelque chose au centre même de la question de la clinique psychanalytique, c'est l'expérience même. Et on le voit, je trouve, à l'université dans certains TD d'étudiants, dans lesquels, à mon avis, on renverse tout ça. On part des textes sans même avoir d'abord la question de l'expérience. L'expérience propre ou l'expérience avec des enfants, avec des adultes, dans différentes institutions. Et on voit que là, Lacan vraiment nous donne une inclinaison de pensée, c'est-à-dire qu'il il nous soutient qu'il faut repartir de, de, de la dimension de l'expérience. Et il finit, je, après je, je te laisse la parole, c'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, il dit cliniquer d'ailleurs. Il en fait un verbe, cliniquer. Bon, je vous laisse euh, aller voir précisément pourquoi est-ce qu'il fait ce, 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 ce néologisme-là. Mais finalement, euh, il proposera donc d'intituler la section section de la clinique psychanalytique d'ailleurs ça s'est supprimé ça, c'est sections section de la clinique psychanalytique, soit rien d'autre, dit-il, qu'une façon d'interroger le psychanalyste, de le presser, de déclarer ses raisons. Une façon d'interroger le psychanalyste et de le presser, de déclarer ses raisons. Et je trouve que ça rejoint ce que tu nous amenais juste avant, c'est-à-dire qu'il y a des effets de l'acte et que c'est de cela que la psychanalyse et le psychanalyste doivent en tout cas être responsables, doivent se presser. Et du coup, s'ouvre pour moi là la dimension que tu abordes en ouverture de de ta thèse, qui est la dimension de l'acte, qui, est-ce que pour toi, elle se coordonne à la dimension des structures cliniques Est-ce que l'acte est différent en fonction de la dimension des structures cliniques
2: Je serais tenté de dire oui, d'après mon expérience. Même si, je vais parler dans ces termes, la méthode psychanalytique, c'est un terme de Freud. Même si la méthode psychanalytique est la même pour euh, tous les sujets, les interventions qu'on peut faire à l'égard de la structure d'un sujet donné ne seront pas les mêmes, forcément. C'est-à-dire, même si on est Lacanien et qu'on a tendance à utiliser, euh, bah, à ponctuer les séances, à utiliser la scansion, oh, il y a des, des scansions qui sont très, très, brutales. Et pour un obsessionnel, ça peut fonctionner très bien. Vous faites la même chose avec quelqu'un qui a une, une structure psychotique, et vous pouvez présenter des effets des déclenchements. De ne pas que ça soit euh, quelque chose à craindre. Lacan nous qu'il faut qu'il ne faut jamais reculer devant la psychose. Si l'analyste a quelque chose à faire, c'est de ne pas reculer devant la psychose. Mais je pense qu'on ne fait pas les mêmes interventions, on ne fait pas pareil. Et quand on ne tient pas compte de la dimension de la structure du sujet, Bah, des fois, on peut peut faire certaines interventions qui sont à côté de la plaque.
1: Il y peut-être une différence, il y aurait peut-être une distinction à faire entre ce que tu dis, intervention, et ce que Lacan va nommer acte, hein, qui est déjà, hein, il le dit, l'acte analytique, c'est aussi, euh, peut-être une de ses inventions aussi, hein, quand même, qu'est-ce qu'il entend par par acte, en tout cas. Euh... La peut-être la dernière partie quand même, puisqu'elle est ancrée, pour moi, dans les effets de discours, mm-hmm. hein, ce qui se dit aujourd'hui dans le lien social euh, sur la question euh, du trouble, hein, et tu montres, euh, tu repars, euh, excusez mon, ong- mon accent anglais, mais tu repars de, 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 du syntagme anglais, du coup, disorder, hein, et tu dis vraiment que ça vient de la dimension du trouble, et comment aujourd'hui, on a quelque chose... Euh, d'un refoulement, comme ça que je nommerais, de la question de la cause dans la psychopathologie descriptive. Tu nous montres, et c'est ce que j'ai essayé de, de vous décrire comme fil pour vous donner envie d'aller rentrer dans, dans la thèse de Miguel, mais il y a quelque chose euh, d'un déplacement de Freud par rapport à une certaine vision euh, de ce que tu appelais les maladies d'âme. Comment est-ce que la question de la cause vient se décaler Elle n'est plus ni organique ni imaginaire, mais avec Lacan, elle vient se loger du côté de la structure langagière, du côté du symbolique, et comment est-ce que, dans ta dernière partie, on voit comment cette ouverture qui a permis la psychanalyse quant à la question de la cause a tendance à se refermer et pour arriver, finalement, à un retour de l'effacement du symptôme au titre d'un trouble. Hein et je m'interrogeais comment tu lirais aujourd'hui, justement, euh, cette... Euh, cette euh, trouvons trouvons un terme un peu modéré, mais cette multiplication euh, de la dimension du trouble. Hein. Trouble envahissement du développement, trouble du spectre autistique, trouble du comportement, etc. etc. Comment, toi, d'un point de vue euh, épistémique, euh, avec ta thèse, tu peux nous, voilà, nous dire quelque chose de cette bascule du symptôme au trouble À l'époque
2: où, où on parlait de maladies euh, nerveuses et maladies de l'esprit... Le mot « maladie » suppose qu'il y a une cause. Euh, un agent extérieur, par exemple, en médecine, qui va venir infecter euh, l'individu et qui va produire euh, des symptômes. Freud reprend le, le terme-là et il euh, va supposer que derrière euh, les cas d'hystérie, des névroses obsessionnelles, etc., il doit y avoir une cause, vo- voire plusieurs, mais surtout une cause qui va être... Euh, vraiment déterminante de la, de la maladie en elle-même. Euh, déjà, Lacan, aux années 50, va resituer euh, la chose et il va, il va nous apprendre à parler plus proprement <rire> au niveau euh, psychopathologique en disant à proprement parler, il n'y a qu'une seule cause. C'est l'objet petit acte, cause du désir. Le symptôme, ce n'est pas un effet de l'objet petit ce n'est pas une, un effet de la causation du désir, mais c'est un résultat de cette causation, quand même. C'est-à-dire, ce, ce n'est pas ce qui est visé par la cause, mais c'est un résidu. On ne peut pas avoir des symptomatologies qui est du devenir sujet de quelqu'un, en termes analytiques. Maintenant, ce qu'on, ce qu'on voit dans les, dans les psychopathologies descriptives, c'est que bah, la cause, ça, ça dérange. Parce que justement, on n'arrive pas à trouver les causes en psychiatrie. Et quelle est la cause des, de la schizophrénie bah, Tous les cinq ans, on, on, on reporte la faute sur un neurotransmetteur différent. Et on s'est dit, bah, c'est ça, il y a, il y a un, un manque d'ajustement dans les niveaux des sérotonines ou des euh, euh, un autre neurotransmetteur et c'est ça qui cause la schizophrénie mais à vrai dire ça n'a jamais été, été scientifiquement prouvé donc la solution on ne peut pas s'embêter avec ça la cause on s'en fiche on a des symptômes on va chercher à à faire des paquets de symptômes, des syndromes, il ne faut pas penser à la cause, et tout simplement trouver des médicaments qui vont contrer les symptômes qui sont inclus dans cet ensemble. Et avec cela, on perd l'idée de quelque chose qui donnerait de l'unité, de l'homogénéité, de, de, du sens à un ensemble de symptômes. On fait des paquets de symptômes en fonction de ce qu'on peut observer sans a priori, sans théorie, ce qui n'est pas possible d'un point de vue épistémique. Mais on fait ça. Et donc on assiste à un éparpillement de de tout ce qui peut concerner les résultats, le le, le dommage collatéraux du devenir sujet de quelqu'un, qui va être médicalisé. Et...
1: Ça c'est, ça, c'est abusé, il me semble. Donc, on entend, et puis, je ne sais pas, en tout cas, ce, ce, ce parcours, en tout cas, de la description des symptômes, de ce que tu peux appeler après syndrome, à la dimension de la logique. C'est-à-dire que, quand même, ce que tu amènes avec ta deuxième partie, c'est que la question des psychoses, des névroses, voire des perversions, quand même, qui est quelque chose que tu interroges aussi, répond euh, d'une certaine logique. Et d'ailleurs, euh, bon, on a peut-être, peut-être l'heure, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un grand absent pour moi dans ta thèse, c'est la question euh, de la névrose traumatique et de la névrose de guerre. Et je me suis interrogé, donc ça c'est un concept que Freud va en tout cas, va mettre à l'épreuve en se disant, bon, est-ce que ça tient le coup Est-ce qu'il y a une logique euh, dans cette névrose-là Et finalement, je me suis dit, euh, si c'est absent, est-ce que ce n'est pas justement, en tant que Freud, n'est pas arrivé à déduire, ce que tu dis, un, un point de fracture du cristal, une logique particulière à cette forme d'observation, quelque chose qui s'est répété sur son divan voilà, Je me suis dit, ça pose aussi ces questions de toutes ces petites... Euh, euh, tous ces petits rhizomes cliniques que Freud, que Lacan ont pu distiller et qui finalement euh, ne sont pas restés comme des entités structurelles.
2: Oui, c'est, c'est tout à fait ça. Dans la même lignée, Lacan va reprendre cette idée de, 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 du traumatisme pour en faire quelque chose qui est à la base des, de, du sujet, de sa confrontation avec, avec le langage. Dans, dans ces points où c'est nous, euh, le signifiant et la jouissance, euh, il y a quelque chose que les raies du signifiant n'arrivent pas à capturer, qui fait trou. D'ailleurs, il va inventer il ce néologisme, le traumatisme, pour dessiner ce qui est originaire du sujet, le, 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 le trauma en tant que tel. Et parfois il dira que dans les événements qui, qui, qui nous arrivent, dans la vie, qui peuvent constituer des moments traumatiques, c'est justement un trop, T-R-O-P, un traumatisme. Il y a quelque chose en trop là-dedans. Mais il n'arrive jamais à en faire quelque chose de, de spécifique euh, non plus et, et à l'intégrer dans cette logique. C'est pour ça que je ne l'aborde pas là. Et c'est marrant parce que c'est, c'est justement la clinique que je vois tous les jours depuis, depuis deux ans <rire> en institution. Il faudra en faire quelque chose après.
1: C'est ça. Bon en tout cas, les structures cliniques, fondement et perspective d'une doctrine lacanienne euh, dans laquelle euh, Miguel Sierra Rubio nous propose euh, quand même une archéologie euh, de la question de la structure et quand même, euh, en tout cas, euh, un point épistémique euh, important, en tout cas. Voilà.
2: Merci Alexandre, merci au pur, merci à la bibliothèque centrale universitaire l'Université de Et merci à vous.
0: Les structures cliniques, Fondement et perspective d'une doctrine lacanienne, un ouvrage de Miguel Sierra Rubio, psychanalyste et professeur à l'université Rennes 2. Pur Café, une émission proposée par les presses universitaires de Rennes, la bibliothèque universitaire centrale de Rennes 2 et la radiosyllabe.